0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Frauensache und wie ihr es wahrscheinlich auf Instagram schon gehört habt, gesehen habt und hier auch im Titel der Podcast-Folge recht schnell merken werdet, ja, ich bin schwanger und die ein oder andere mag sich jetzt vielleicht fragen, was? Jetzt hat sie letzte Woche noch was zum Kinderwunsch gesagt. Eine Woche später ist sie schwanger. Ähm, nee, so schnell ging es jetzt tatsächlich nicht. Der, die Kinderwunsch-Podcast-Folge habe ich schon vor einiger Zeit aufgenommen, weil ich wusste, dass ich im Januar den ähm, Podcast erst live nehme, also als Ziel für mich auch in, im neuen Jahr 2020. Und ja, dann musste ich natürlich die Folge davor aufnehmen, weil es mir wichtig war, dass ich sie wirklich im Kinderwunschthema aufnehmen und nicht schon in der Schwangerschaft und dann nachträglich erzählen. Deswegen habe ich die erst später veröffentlicht. Und ja, jetzt ist es tatsächlich soweit. Ich bin aktuell in der elften Woche. Es ist noch recht früh. Ähm, ich habe... Oh Gott, es gibt so viel zu erzählen. Also erstmal ähm, möchte ich sagen, dass alles, was ich hier erzähle, ähm, meine eigene Wahrnehmung ist. Ähm, es ist meine erste Schwangerschaft. Ich habe... Wenig Erfahrung, ich habe zwar viel Erfahrung mit Frauengesundheit und dem weiblichen Körper, aber wenig Erfahrung mit einer Schwangerschaft und ähm, deshalb möchte ich euch einfach das teilen, was ich erlebt habe, was für mich funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, was emotional passiert ist, ähm, heißt aber nicht, dass das ähm, ein ja eine Anleitung oder ein Rezept ist, ähm, es soll einfach nur Frauen inspirieren, vielleicht fühlt sich die ein oder andere irgendwie wieder in dieser Situation ähm, aber wie gesagt, jede Frau ist anders und vor allen Dingen ist jede Schwangerschaft anders. Das ist jetzt auch wirklich was, was ich selber bei mir erkannt habe, weil ähm, meine Freundin ähm, schwanger ist und ähm, ich jetzt auch schwanger bin und das ist schon total unterschiedlich. Von daher ist mir wichtig vorab zu sagen. Ähm, und ja, jetzt muss ich mich ein bisschen sortieren. Es gibt kein Skript zu, diesem, ähm, zu dieser Folge. Ich skripte grundsätzlich nicht, habe ich auch nie bei Generation Pille gemacht. Deswegen ähm, nimmt es mir nicht übel, wenn viele Gedanken plötzlich in diese Folge reinschießen. Ich versuche, mich so gut wie möglich zu sortieren. Ähm, es ist aber ein sehr emotionales Thema. Ich lege jetzt einfach mal los. Also, wenn ihr die Folge Kinderwunsch noch nicht gehört habt, dann tut mir den Gefallen, hört die, die Folge erst an, damit ich jetzt aufbauen kann. Ähm, und ja, also wie ihr da ja schon erfahren habt, habe ich mich lange Zeit sehr verrückt gemacht mit dem Thema Kinderwunsch. Es war so krass, dass ich mir jegliche Beschwerden irgendwie eingebildet habe, auf alles geachtet habe, ähm, auf irgendwie gehofft habe, dass ich eine Übelkeit bekomme, dass ich dann schwanger werde, bis ich mir dann irgendwann gesagt habe, so, du ähm, entspannst dich jetzt mal wieder und ähm, fährst jetzt meinen Gang zurück und ähm, genießt jetzt diese Zeit des Kinderwunschs. Und genau darüber habe ich in der letzten Folge gesprochen. Und tatsächlich war es jetzt bei mir so, dass ich ähm, im Thailand-Urlaub war. Die, die mir auf Instagram folgen, die wissen das. Und ähm, ich habe überhaupt nichts gemerkt. Also an die Frauen, die, wie ich, immer gewartet haben, kurz vor der Periode, bis man irgendwas spürt, wie Brustspann, wie Übelkeit, wie äh, keine Ahnung, was man alles spüren sollte. Ich habe gar nichts gespürt. Und es... War für mich recht krass, weil ich immer gedacht habe, du kennst deinen Körper so gut. Wenn jemand was spürt, dann spürst du das. Ähm, heißt aber ja nicht, dass jede Frau irgendwie was, irgendeine Beschwerde haben muss. Ganz im Gegenteil. Und das wurde mir jetzt einfach wirklich jetzt erst bewusst. Und ich muss mal meine Position hier verändern. Ich liege nämlich schon wieder im Bett und mache es mir hier gemütlich. Ähm, ja, also es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass alles anders kommen kann und gerade bei so einer Schwangerschaft, du hast es nicht in der Hand und dieses Kinderwunschthema, da merken wir schon das erste Mal in unser Leben, dass wir irgendwas nicht richtig kontrollieren können, aber ähm, da ist es schon so, dass man halt gezielt sagen kann, okay um die äh, Zykluszeit habe ich jetzt eben Geschlechtsverkehr und kann es ein bisschen beeinflussen und in der Schwangerschaft ist das nochmal echt eine ganz andere Hausnummer und ähm, in Thailand war es dann tatsächlich so, dass ich natürlich halt die, die Periode blieb aus, und meine Temperatur ist natürlich auch angestiegen, ich messe ja meine Körpertemperatur, war für mich dann halt natürlich ein super Indiz irgendwie, okay, hier stimmt was nicht ähm, und es könnte sein, dass es geklappt hat. Wobei meine Körpertemperatur dann auch an ähm, ein, zwei Tagen wieder runterging. Also es war jetzt nicht so, dass sie über 37 Grad war und dann plötzlich in die Höhe geschossen ist, sondern sie ging auch mal wieder auf 36,5 runter, was für mich ein Anzeichen der Periode war. Die Periode kam aber nicht, wie ursprünglich ähm, oder halt auch wie ähm, regelmäßig, weil mein Zyklus recht regelmäßig ist. Die kam nicht. Allerdings habe ich mir gedacht, okay, du bist hier in einem fremden Land, es ist ein anderes Klima, ähm, du isst andere Dinge, Du ähm, hast eine Zeitverschiebung. Das sind alles Faktoren, die deine Periode beeinflussen können. Und deswegen habe ich mir gar nicht so viel jetzt irgendwie drauf eingebildet. Ich habe einfach meinen Urlaub genossen. Und irgendwann, ja so vierter Tag, überfällig, war es dann schon eigenartig, wobei ich immer noch keine 18 Tage Hochlage hatte, was ja dann wirklich ein sehr eindeutiges Anzeichen für eine Schwangerschaft ist. Das war bei mir noch nicht der Fall. Und so bin ich dann wieder nach Hause gekommen, immer noch ohne Periode. Und ähm, habe dann bei mir zu Hause den ersten Test gemacht. Und ich war so von diesen ganzen letzten Monaten irgendwie enttäuscht, dass ich gar nicht mehr getraut habe, mich auf, diesen Test, auf den Test selber zu gucken und habe es dann meinen Freund machen lassen. und Dann war da so ein mini, mini, mini Strich zu erkennen, so ganz schwach, und er hat mich dann nur so angestrahlt und ich so, hä, echt jetzt? Und aber wie gesagt, dieser Ministrich und immer noch nicht 18 Tage Hochlage ähm, habe ich mich immer noch versucht zu beruhigen. Gut, dann ähm, vier Tage später, ne, drei, ach ich weiß nicht, ein paar Tage später war dann eben diese 18 Tage Hochlage erreicht. 18-Tage-Hochlage heißt 18 Tage lang nach dem ähm, Eisprung, also da, wo die Temperatur eben äh, ansteigt, ähm, auf ganz natürlichem Weg, aufgrund des Progesterons. Und ähm, wenn man 18 Tage eben sozusagen überfällig ist, in der Regel kommt so nach 12 bis 14 Tagen die Periode, wenn die nicht eintritt und 18 Tage lang die Temperatur oben ist, dann kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass eine Schwangerschaft besteht. Und... Ähm, Genau, das, ähm, da war ich dann natürlich erstmal so ein bisschen okay, ganz kleiner Strich, 18 Tage Hochlage, passt. Dann habe ich zwei Tage später den nächsten Test gemacht, der war dann auch, ein, also das war dann so einer, wo dann schwanger anzeigt oder nicht schwanger, dann stand da schwanger und dann war es aber für mich trotzdem so, dass ich gedacht habe, okay, auch das kam schon vor. Also irgendwie hatte ich, habe ich mich einfach so ein bisschen auch geweigert, mich zu freuen und um mich richtig drauf einzulassen, weil die Enttäuschung immer so groß war und ich wollte das einfach nicht. Und dann habe ich beim Frauenarzt angerufen und gesagt, ich würde gern ähm, zur Untersuchung kommen aufgrund der Schwangerschaft. Und dann hieß es ja, ähm, macht man erst so eineinhalb Wochen später. War für mich natürlich die Hölle, diese eineinhalb Wochen abgewartet, dann zum Termin gegangen und ähm, bis dato hatte ich übrigens immer noch keine Beschwerden. Also ähm, ich hatte keine Übelkeit, keine Müdigkeit. M unter ziehen hatte ich, aber das hätte ja auch die Periode sein können. Ähm, wobei natürlich alle Indizien schon auf die Schwangerschaft gedeutet haben. Also es war mir schon auch bewusst, aber ja, wie gesagt, ich wollte einfach nicht enttäuscht werden. Und ähm, beim Frauenarzt war es dann tatsächlich so, dass... Ähm, das äh, kleine Wesen zu sehen war, was bis dann ja noch ähm, ein, ein mini-kleines Embryo war. Und ähm, ich glaube, so groß wie ein Reiskorn war dann die fünfte Woche circa. Und ja, es war sehr, sehr, sehr emotional. Also mein Freund war dabei, der zu verdrehen bekommen. Ich war auch so oh, krass, vor allen Dingen haben wir das Herz schon schlagen sehen, was natürlich heftig ist. Also das ist natürlich überwältigend. Dann... Ähm, sind wir nach Hause gegangen und dann hat sich irgendwie für mich voll viel verändert. Also ich muss kurz erklären, durch diesen Kinderwunsch und die, diese Kinderplanung davor schon, habe ich immer gedacht, okay, wenn es endlich soweit ist, dann raste ich vollkommen aus. Ich werde mir einen Namen überlegen. Ich werde schon Sachen kaufen und, und, und. Und plötzlich wusste ich, dass ich schwanger bin und ich wollte so gar nichts mehr davon wissen. Es war so wie so eine völlige Überforderung. Und es war für mich einfach so krass, weil ich halt ja diesen Wunsch hatte, es war ja keine ungewollte Schwangerschaft. Und auch mein Freund hat sich gefreut, also es war eigentlich alles in Ordnung, aber plötzlich war ich emotional so überfordert mit dieser Information, weil du dann einfach für dich gemerkt hast, okay, es ist jetzt einfach in acht, neun Monaten soweit und das kannst du jetzt halt einfach auch nicht mehr drehen. Und das eine, was ich für mich wirklich gemerkt habe, das eine ist wirklich einen Kinderwunsch zu haben, das andere ist schwanger zu sein. Das eines ist ein Wunsch und das andere ist eine Tatsache. Und für mich war einfach dieser, diese plötzliche Veränderung so, so überfordern. Und ich kann das total verstehen, dass viele Frauen in den ersten Wochen echt überfordert sind und alles nochmal in Frage stellen. Und so ging es mir auch, obwohl ich ja so sicher war. Und ich kam mir selber schon total irre vor, weil ich gedacht habe, du kannst doch jetzt, also was zweifelst du denn jetzt? So, wolltest es doch? Und natürlich wollte ich es immer noch, aber ich habe einfach... Plötzlich vieles, vieles in Frage gestellt. Ich muss dazu sagen, ich bin aber auch ein Mensch, der ähm, oft gern Dinge in Frage stellt. Also ähm, ist es jetzt auch nicht für mich komplett irgendwie, als wäre ich ein neuer Mensch, aber es war schon eine Zeit, wo ich echt gebraucht habe. Und ähm, auch diejenigen, die mir bei Instagram folgen, die wissen, dass ich in dieser Phase sehr starken Schwindel hatte. Ich habe natürlich gedacht, okay, vielleicht hängt es mit der Schwangerschaft zusammen. Tatsächlich hat es aber nichts damit zu tun gehabt, auch wenn Schwindel ein, eine Beschwerde sein kann. Aber der Schwindel war nicht in Richtung Kreislauf, sondern bei mir waren es wirklich dann ähm, die Halswirbel. Also ich war, war ja auch beim Osteopath und meine Halswirbel waren komplett draußen, der Atlaswirbel. Und auch die ähm, Halsbänder, heißen die, glaube ich, waren komplett ähm, überbelastet. Und nach zwei Behandlungen wurde das alles wieder top. Also es kann natürlich sein, dass eine Schwangerschaft sowas nochmal verstärkt, weil ich hatte wirklich einen sehr, sehr krassen Schwindel. Ähm, aber laut Frauenärztin und auch dem Osteopath ähm, und auch von meinem inneren Gefühl hat es nichts mit der Schwangerschaft an sich zu tun. Ähm, wie auch immer, das kam natürlich dazu und ich habe mich völlig ohne Kontrolle gefühlt, ähm, ich war, wie als mir, hätte mir jemand den Boden unter den Füßen weggezogen. Ähm, als wir es dann den ersten, wirklich sehr nahen Freunden gesagt haben, war es dann schon auch, es ging halt plötzlich nur noch um das Thema und ich wollte von gar nichts mehr wissen, was irgendwie mit dem Baby und Mama sein und schwanger sein und ähm, so zu tun hatte. Und das fand ich so schlimm, weil ich mich irgendwie auch so drauf gefreut habe auf diese Zeit. Und ich fand es so schrecklich, dass ich das nicht zulassen konnte. Und ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Und es war wirklich keine schöne Zeit. Also ich muss ehrlich sagen, das waren ein paar Wochen, die haben mich richtig mitgenommen. Also ich, ich habe jetzt nicht irgendwie depressiv oder weinend in meinem Bett gelegen, aber ich hatte einfach so eine leichte negative Grundstimmung. Ähm... Es war einfach anders, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe gedacht, ich raste völlig aus. Und ja, ich vielleicht auch immer noch ein bisschen mit der Angst, okay, was kann alles passieren? Äh, jetzt ist es wirklich dann bald oder bald oder in ein paar Monaten soweit. Und ähm, schaffst du das alles? Wie machst du es mit deiner Selbstständigkeit? Und all diese Fragen sind mir einfach durch meinen Kopf geschossen. Und das war so schlimm für mich. Ähm, jetzt in der elften Woche habe ich die letzten Wochen wirklich so für mich sehr, sehr stark genutzt und habe ähm, einfach auch noch mal viel sehr aktiv und bewusst erlebt. Und was mir dabei aufgefallen ist, dass ich zum einen ähm, unfassbar viel geträumt habe nachts. Also ich habe ganz, ganz, ganz krasse Träume gehab gehabt. Alles, was mit meiner Vergangenheit zu tun hatte. Teilweise hatte ich Ängste in den Träumen verspürt, die ich noch nie kannte, die mir eigentlich eher von meiner Mutter bekannt ähm, vorkam, weil sie diese Ängste getragen hat in sich und die waren plötzlich so intensiv, wie als wären es meine eigene gewesen. Ich habe von Ex-Freunden geträumt, ähm, ich habe meine ganze gefühlt meine ganze Jugend nochmal in den Träumen erlebt und diese Träume waren so intensiv und ich weiß ja, woher das kommt und durch diese Progesteronausschüttung haben wir einen sehr sehr ähm, schwachen ähm, REM-Schlaf und der lässt sich diese Träume sehr intensiv nach dem kurz nach dem Aufwachen wieder ähm, spüren. Was wir vielleicht oftmals jetzt im normalen Alltag oder in einem normalen Schlaf gar nicht so wahrnehmen, dass wir jetzt so intensiv geträumt haben. Aber das führt halt auch nochmal dazu. Und das war für mich schon ähm, eine Belastung, jedes Mal auch aufzuwachen und diese Ängste zu spüren und diese Träume zu haben und nochmal alles so real zu durchleben. Ähm, das hat mich echt belastet. Und ich habe irgendwie dann... Diese Zeit für mich gebraucht, dass ich echt reflektieren konnte und mir sagen konnte und vor allen Dingen auch dem Kind sagen konnte, weil es beginnt ja schon ganz früh. Also natürlich ist es noch wirklich ein ganz, ganz kleines Embryo. und Aber trotz allem schlägt da ja schon ein Herz und da ist auch schon eine Seele. Und das sind alles Dinge. Alles, was ich spüre, wird auch einfach übertragen. Ähm, das ist so wichtig und das hat mich natürlich auch noch belastet, weil ich dachte, oh Gott, was gebe ich jetzt für Gefühle weiter? Und ähm, ich habe dann irgendwann mal für mich angefangen, echt zu meditieren und zu sagen, hey, es ist alles gut, es ist alles einfach gut. Und das ist genau das, was du dir für dein Leben wolltest. Du wolltest immer Kinder haben, jetzt hast du es und ähm, der Zeitpunkt ist genau richtig, sonst wäre es jetzt nicht passiert. Und es hat mich irgendwie beruhigt und ich glaube, auch nochmal dieses ganze Thema mit den Träumen, ähm, zu sagen, okay, die Träume sind jetzt da, mein Körper oder mein Geist verarbeitet jetzt im Moment einfach nochmal ein paar Dinge, ähm, von denen ich loslassen muss, die ich einfach in meinen neuen Abschnitt nicht mitnehme. Und so hat mir das ganz gut geholfen. Und ich habe auch eine tolle Übung gemacht, ähm, dass ich mich immer, ähm, ich habe mich aufs Sofa gesetzt, mit ähm, 90 grad bein angewinkelt und habe dann, ähm, wirklich durch meinen Körper wie Wurzeln fließen lassen, die durch meine Fußsohle durch ähm, den, den Boden, durch das ganze Gebäude, bis in den Keller, bis in die Erde rein fließen und das hat mich total geerdet, mir sehr, sehr geholfen und da konnte ich alles abgeben, was ich nicht wollte und ich konnte mir aber neue Energie auch tanken, sozusagen von der Erde. Also Jemand, dem sowas taugt, probiert es mal aus. Das war eine richtig schöne Übung. Es hat mich richtig runtergeholt und es war wie so ein Abgeben von diesen ganzen Themen, die ich einfach nicht mehr mitnehmen wollte. Und ich finde das eine sehr, sehr spannende ähm, Sache, was ich gerade durchlebe. Also ich finde, so eine, eine Schwangerschaft ist das wirklich, du bist das erste Mal einfach in, eine, in einer anderen Phase. Also es ist es, ich, ich schlafe ganz anders, ich, ich bewege mich ganz anders, aber nicht ähm, gekünstelt, sondern das ist einfach plötzlich, übernimmt mein Körper alles. Und das, was ich sehr, sehr spannend fand, ähm, trotz dieser ganzen Themen und Gedanken und so, hatte ich eine Grundeinstellung, dass mir alles scheißegal ist. Also das ist natürlich das Progesteron. Progesteron ist so ein bisschen unser ähm, Relax-Entspannungshormon, was mir auch sehr, sehr geholfen hat, weil ähm, so Dinge, die mich eigentlich total aus der Bahn geworfen hätten, wie, okay, wie verdienst du jetzt dein Geld? Was musst du jetzt alles noch erledigen, bis das Baby da ist? Das hatte ich gar nicht mehr. Also ich habe dann plötzlich so eine, eine Welle bekommen, eine konstante Welle von, ähm, von so einer beruhigenden, ähm, ich kann das gar nicht beschreiben, es war einfach beruhigend und es war einfach so, puh, Egal, was passiert, da findet sich schon eine Lösung und so bin ich vom Typ eigentlich nicht. Also ich bin schon so, dass ich denke, alles, was kommt, hat seinen Grund und es wird auch alles gut kommen, aber ähm, dass ich so in dem Moment einfach entspannt bin. Kein Herzrasenkrieg, kein, keine innere Unruhe, keine Nervosität, keine starken, starken Ängste. Das kenne ich nicht. Und das war einfach wie, als hat mein Körper mich einfach bewahrt und gesagt, okay, es ist gerade nicht gut, sich da reinzusteigen oder irgendwelche große Ausschüttung von Cortisol zu haben, ähm, weil das einfach schadet. Und das fand ich super spannend und ich finde auch das mit den Träumen super spannend und alles, was da gerade passiert. Es ist wirklich sehr wichtig, dass man das bewusst erlebt. Und ich hoffe nur für jede... Ähm, also wie gesagt, ich bin in der elften Woche, da wird noch einiges auf mich zukommen, aber auch Positives. Aber alles, man, man wird natürlich auch sehr stark irgendwie beunruhigt. Ich, ich hatte immer zu mir gesagt... Wenn ich erfahre, dass ich schwanger bin, werde ich sofort darüber sprechen, weil ich sehr offen über mein Leben spreche und weil es für mich auch ähm, sehr hilfreich ist und nicht immer meine Mission ist, es einfach anderen Frauen zu helfen. Und ich habe das Gefühl, dass ich ge gewisse Gedankengänge einfach aussprechen muss, um anderen damit zu helfen. Und ich wollte das immer machen, sobald ich den Schwangerschaftstest in der Hand halte, weil selbst wenn das Baby nicht gehalten werden konnte, was mir eben viele sagen, hey, du darfst vor der zwölften Woche darüber nicht reden, das macht man nicht, irgendwie 50% der Frauen verlieren ihre Babys und, 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 dachte ich mir nur, das ist mir egal, selbst wenn ich es verliere, werde ich darüber sprechen und das ist nach wie vor meine Meinung, nur kann ich jetzt erst tatsächlich darüber sprechen, weil ich nicht in der Lage war die letzten Wochen. Es ging auch nicht darum, dass es mir schlecht ging, und ich deshalb nicht darüber spreche, weil ich nur über gute Dinge spreche, das ist nicht der Fall. Und ich glaube, das merkt ihr auch, wenn ihr meine Folgen oder mich allgemein sprechen hört. Sondern ich war einfach nicht in der Lage, das in Worte zu fassen. Und es ging dabei nicht darum, ob es mir gut oder schlecht ging, sondern ich konnte es einfach nicht in Worte fassen, weil ich diese Zeit für mich gebraucht habe, das für mich zu verarbeiten. Und für mich irgendwie klarzukommen. sonst hätte ich gar niemand da draußen nur irgendwie einen geraden Satz sagen können. Und das fand ich sehr spannend. Und diese Zeit hat sich jetzt aber verändert. Und ich bekomme gerade auch meine Energie wieder. Es ist auch was, was ich gemerkt habe, dass ich schon auch gerne liege und mich entspanne. Aber sonst geht es mir wirklich sehr gut. Also körperlich zumindest. Ich habe auch überhaupt keinen Schwindel mehr. Also wie gesagt, das nach dieser Geschichte mit dem Halswirbel wurde das viel, viel besser und ist auch komplett weg. Die Brüste verändern sich natürlich. Ich habe auch das Gefühl beziehungsweise habe ich nicht das Gefühl, das ist so, die Gebärmutter wächst einfach und das sieht man dann schon am Bauch, wobei das jetzt natürlich nicht durch das Baby ist, aber einfach durch die Veränderung der Größe der Gebärmutter ähm, ist das schon auch zu erkennen. Ähm, und ja, es sind viele Dinge, die sich leicht verändern, also teilweise Essgewohnheiten, die ich ähm, bemerke, wobei das jetzt nicht so drastisch ist. Ähm, ich habe unfassbar viel Durst, also ich habe ein ganz starkes Bedürfnis, Wasser zu trinken. Ähm, wie gesagt, die Träume sind sehr intensiv, das war eigentlich das, was ich am allerkrassesten fand. Ähm, und irgendwie genieße ich jetzt gerade so diese, diese entspannte Phase total. Also ich kann mich noch besser in Meditation einlassen, ich kann mich noch besser ähm, zur Ruhe bringen. Und das ist für mich... Als Person, unglaublich schön, weil ich das immer sehr, sehr schwer hatte. Es ist eigentlich immer das, nachdem ich gesucht habe, die ganze Zeit, ähm, wie kriege ich mich runter, wie kann ich irgendwie meinen Stress ähm, regulieren, wie kann ich in meine innere Ruhe kommen. Das passiert jetzt gerade ganz automatisch. Und das Schöne ist einfach, dass du merkst, okay, jetzt reagiert und regiert vor allen Dingen gerade der Körper und nicht dein Geist, also natürlich schon in Kombination, aber der Körper managt jetzt gerade vieles und ich glaube, dass das, also jetzt einfach nur als Ausblick auch für eine Geburt unfassbar wichtig ist. Das Schlimmste, was du bei einer Geburt machen kannst, und das ist das, was mir einfach meine Intuition sagt, ist ähm, dich dagegen stellen, also gegen dich selbst zu arbeiten. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass du einfach deinen Körper machen lässt. Und es ist für mich gerade sehr spannend zu sehen, dass ich, also ich bin ein Mensch, wenn ich ein Thema habe, zum Beispiel unreine Haut nach dem Absetzen der Pille, äh, Libido-Verlust, Stimmungsschwankungen, all die Themen, die ich in den letzten Jahren, äh, mit denen ich mich sehr intensiv beschäftigt habe, habe ich mir ungelogen immer Bücher gekauft. Bücher, Bücher, Bücher. Ich habe hier, ich weiß nicht, wie viele Bücher ich zu diesen Themen habe, zum Schlaf, zur Frauengesundheit, zur Periode, zu Beziehungen und und und. Und es ist immer schon mein Ding gewesen, dass ich ein Thema habe und mich völlig rein tauchen lasse und völlig mich damit beschäftige. Und so, hatte ich gedacht, wird es genauso mit dem Thema ähm, Schwangerschaft. Und das Witzige ist, ich habe überhaupt kein Bedürfnis. Ich habe mir kein einziges Babybuch gekauft. Ich habe überhaupt kein Bedürfnis, in die Bücherei zu gehen und mir irgendwelche Schwangerschaftsbücher, Hebammenbücher, Kindererziehungsbücher zu kaufen. Keine Ahnung, ob das noch kommen wird, aber Status Quo ist ich interessiere mich sehr für das Thema, aber nur das, was mir mein eigener Körper sagt und nicht irgendwelche Bücher. Und das, das finde ich für mich so eine krasse Erkenntnis. Aber ich lasse mich da im Moment zu 100% drauf ein, weil ich glaube, dass wir Frauen sonst die Intuition verlieren. Also ich bin ein Fan von Büchern. Ich meine, ich habe selber zwei geschrieben. Also ich sag nicht, äh, lest euch nicht ein, beschäftigt euch nicht mit eurer Gesundheit. Aber... Ich glaube, wenn es um die Schwangerschaft geht und natürlich auch um die Gesundheit, ähm, wissen wir ganz viel, ganz tief innen, auch wenn wir es zum ersten Mal erleben, wie in meinem Fall, aber ich habe das Gefühl, dass ich ganz genau weiß, was ich zu tun habe, ganz genau weiß, ähm, ja, was, was passiert und ich bin auch nicht beunruhigt oder so. Ich habe auch mal ein Ziehen und so, aber das beunruhigt mich nicht, also ich und habe nicht das Gefühl, ich muss sofort irgendwas nachlesen. Ähm, und auch diese ganzen Themen, man, schon nach meinem ersten Frauenarztbesuch hieß es, okay, welche Impfung hast du? Ähm, Jod, Folsäure. Und du wirst automatisch so bombardiert, das musst du tun, das musst du tun, das darfst du nicht tun, das darfst du nicht essen. Und natürlich ist das alles wichtig und man sollte die Augen nicht verschließen. Wobei ich immer noch nicht weiß, ob, also das sage ich jetzt mit Vorsicht, aber, ähm, die Einnahme von Folsäure und Jod wirklich immer, immer, immer notwendig ist oder ob unser Körper das nicht sogar von alleine aufbringen kann. Ähm, aber das sage ich jetzt wirklich mit Vorsicht. Auch da muss man seine eigene Entscheidung treffen, ähm, Gespräche mit seinem Frauenarzt führen. Aber ich weiß nicht, ich hatte einfach, ähm, ja, für mich so ein, ich habe so ein unfassbar schönes, ruhiges Urvertrauen. Und es ist, glaube ich, das Schönste, was ich in meinem Leben je hatte, an, an einem Gefühl. Und das gerade zu erleben, das freut mich einfach nur mega. Und vor allen Dingen, das nach den letzten Wochen dieser Verunsicherung und so zu erleben, ist total schön. Also an die Frauen, die vielleicht gerade in der Phase sind, wie ich vor ein paar Wochen, wo alles irgendwie durcheinander ist und alles irgendwie in Frage gestellt wird, versucht euch ein bisschen runterzuholen. Und der Körper bietet echt schöne Möglichkeiten dafür. Also gerade mit der Ausschüttung von Progesteron kann es ein ganz tolles Mittel sein, um in die Entspannung zu kommen. Und ähm, ja, lasst euch einfach drauf ein. Das gehört dazu. Und mit den Frauen, mit denen ich gesprochen habe, beziehungsweise mit meinen Freundinnen, die ähm, ihre Babys jetzt vor einigen Wochen bekommen haben, die äh, sagen auch, oh, da passiert noch ganz, ganz viel, auch emotional, auch gerade im Wochenbett. Aber es ist okay, das ist völlig okay. Und ich hatte immer so dieses Grundgefühl, oh mein Gott, mein Leben ist jetzt völlig anders. Und jeder sagt dir auch, jetzt ist das Leben völlig anders. Okay, das ist anders, aber genauso wollte ich es ja auch. Ich wollte ja oder ich möchte ja eine Familie haben. Dann verändert sich ja was. Genauso wie sich was verändert hat, als ich äh, mich entschieden habe, einen Freund zu haben, einen Hund zu haben oder mit meinem Freund zusammenzuziehen. Auch dann verändert sich irgendwas. Aber diese Negativhaltung von wegen ähm, das Leben wird ganz anders, das ist nicht schön. Also natürlich wird es auf irgendeine Art und Weise anders, aber es wird doch so auch so positiv. Und ich glaube, viele Menschen tendieren ganz oft dazu, dieses Thema ähm, schlaflose Nächte, anstrengend für ein Baby da sein und, 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 so sehr negativ. Ich weiß, die Mamis, die mir jetzt zuhören, die sagen, ja, warte du mal ab, bist du deine zweite Woche nicht mehr schläft und das Baby alle zwei Stunden irgendwie gestillt werden möchte. Ich verstehe das total. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, es wird alles irgendwie völlig easy und entspannt. Es gehört auch alles dazu. Ähm, aber ich glaube, es ist immer eine Sache der, der Ansicht und wie man sich eben auf das Thema einlassen kann und sagt, hey, okay, das wird zwar tough, aber warum sollte ich das nicht packen? Und meine Freundin, die zum Beispiel ähm, jetzt erst vor zwei Wochen das Baby bekommen hat, die hat auch gesagt, es war unfassbar, was für eine Energie und für eine Kraft sie während der Geburt hatte. Das kannte sie von sich nicht. Und genau das ist es ja. Wir bringen plötzlich eine Energie auf. Oder sie hat auch gesagt, sie hat die ersten Nächte nicht geschlafen, aber es war gar nicht schlimm. Also du veränderst einfach körperlich so viel und du bist so viel plötzlich fähig. Und das wird sich schon regeln. Also ich hatte immer so das Gefühl, okay, mein Leben aktuell und wie soll ich das schaffen, wenn ich jetzt schon irgendwie nachts aus dem Bett geholt werde und dann völlig krätig bin und Hunger habe? Wie soll ich das dann machen, wenn mein Baby das will? Aber es ist eine ganz andere Situation. Deswegen macht euch da nicht so viel Sorgen. Es kommt alles. Es hat einen Grund, warum ihr ein Baby bekommen habt oder warum ihr schwanger seid. Und es ist alles alles richtig so. Ähm, ich finde es total krass, weil mein Kinderwunsch-Podcast, ich habe mir den vorher echt nochmal angehört, ähm, da war es auch schon so, dass ich gesagt habe: Hey, es ist alles gut, so wie es ist, und genießt diese, kind diese Kinderwunschzeit. Und ganz ehrlich, das sage ich jetzt noch stärker: Genießt diese Kinderwunschzeit, bitte. Das ist so eine schöne Zeit, genießt es. Und die Schwangerschaft bringt nochmal ganz viel andere Sachen, da dürft ihr euch drauf freuen. Aber ich, ich, hab wirklich, ich bin froh, dass ich die letzte Zeit von dem Kinderwunschthema mich echt nochmal zurückgeholt habe und das aktiv auch genossen habe und ich genieße jetzt auch die Phase in der Schwangerschaft und ich werde auch die Phase nach der Schwangerschaft genießen, es bringt alles eben so viel Neues mit sich und es ist so aufregend und es ist alles gut, so wie es ist. Ja, ich habe ja am Anfang gesagt, das kann ein bisschen durcheinander werden hier, aber ähm, also meine Erkenntnisse sind wirklich, dass ähm, viele Dinge kommen können, die du nicht in der Hand hast, die passieren einfach, aber der Körper ist gewappnet. Auch wenn du, auch wenn dein Geist nicht immer gewappnet ist, der Körper ist es. Und das ist eigentlich das Schöne. Und darauf muss sich der Geist dann irgendwann mal auch einlassen. Weil wir sind ja ganz oft einfach Kopfmenschen. So, es ist irgendwie alles hier in unserem Kopf und wir denken, denken, denken. Dabei ist der Körper schon lang ready und hat gesagt, hey, easy, wir haben das hier alles im Griff, entspann dich. Und ähm, durch die Ausschüttung von Progesteron, Super, lasst euch da drauf ein. Es wird alles, alles, alles gut. Und man sagt auch, im vierten, fünften, sechsten Monat bekommt die Frau wirklich nochmal einen Energieschwall. Da könnt ihr auch nochmal so viel machen. Ihr könnt verreisen, könnt alles für euch planen, Nestbau und, und, und. Die Zeit wird kommen. Ihr müsst jetzt auch aktuell noch gar nichts tun, bis auf dieses Hebammenthema. Ja, aber auch das wird sich, auch da ist viel, hey, du musst sofort, wenn du den Test in der Hand hältst, positiv, dann ruf eine Hebamme an. Ja, gut, ich habe es nicht gemacht. Ich suche jetzt eine, ich werde auch eine finden. Ich mache mir gar keinen Stress. Ich werde eine finden und die wird perfekt zu mir passen. Und das wird alles gut. Ja. Jetzt weiß ich auch nicht, was ich noch sagen soll. Es ist, ähm, ich habe irgendwie in der letzten Zeit auch nur emotionale Folgen. Also die ersten drei Folgen von diesem Podcast sind eigentlich basierend immer nur auf emotionalen Themen. Ich werde auch mal wieder ein paar fachliche Sachen, wobei ich ja immer versuche, so beides mit reinzubringen, aber gut, ich erzähle aus meinem Leben und das ist aktuell mein Leben und das gehört dazu und ähm, ich freue mich im Moment nur, ich bin, ähm, ja, einfach happy, freue mich auf alles, was kommt und vielleicht noch ein paar Worte, ich hatte jetzt wirklich diese The Themen nicht wie Übelkeit, ähm, ja, oder was habe ich noch gelesen, was es gibt? Ich habe so eine App runtergeladen, da steht das immer drin. Wobei ich das auch ein bisschen schwierig finde. Also ich habe so das Gefühl, wenn ich diese App öffne, also ich finde das ganz süß gemacht und du siehst, wie groß das Baby ist und was jetzt sich gerade entwickelt und so, das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist auch, du kriegst eine Liste an möglichen Beschwerden, die jetzt in dieser Phase auftreten. Und ich weiß nicht, ob wir manchmal, wenn wir das lesen, ob wir dann nicht zu sehr schon denken, okay, das kommt sowieso. Also, wenn ihr, wenn ihr dazu tendiert, so zu sein und solche Sachen total schnell aufzunehmen, dann lasst es bitte. Dann lasst einfach euren Körper machen und schaut, was passiert. Ihr könnt immer noch drauf reagieren. Also, weil man natürlich keine Medikamente nehmen sollte und so. Es gibt trotzdem immer hämopathische Mittel oder irgendwas, was man während der Schwangerschaft nehmen kann. Tees oder sonst was. Ingwer in, in Maßen, gerade bei Übelkeit. Und ich möchte da noch mal drauf hinweisen. Also es ist jetzt keine Angstmacherei, aber wie gesagt, Beschwerden, jeglich, jegliche Art in Form von Übelkeit, in Form von Sodbrennen in der Schwangerschaft, das auch häufig passiert, es ist nicht normal. Also ja, ich muss ein bisschen aufpassen, dass sich da keine Frau auf den Schlips getreten fühlt, aber ähm, es ist eine Beschwerde. Also Übelkeit in der Schwangerschaft hat nicht jede Frau und wenn sie es hat, dann hat es eine Ursache. Also jetzt ist nicht so, dass irgendwie bei euch völlig alles schief läuft. Es kann sein, dass sie einfach in gewissen Situationen empfindlicher reagiert, wie bei mir vielleicht jetzt auch mit dem Schwindel. Wenn es tatsächlich durch die Schwangerschaft begünstigt wurde, weil vielleicht auch die Muskulatur und das Gewebe verändern sich auch in den ersten drei, in den ersten Wochen, nicht in den ersten drei, in den ersten Wochen. Es kann natürlich sein, dass dadurch irgendwas im Halswirbel passiert ist, keine Frage. Und der Schwindel ist auch auf der psychosomatischen Ebene, was ähm, was aussagt zum Thema ähm, die Kontrolle verlieren, sich wurzellos fühlen. Und genauso habe ich mich auch gefühlt. Also es kann natürlich einen Zusammenhang geben, aber ähm, ich bin da aktiv dagegen vorgegangen und habe dran gearbeitet und das könnt ihr auch. Also wie gesagt, das ist jetzt nichts, wo ihr irgendwie völlig durchhalten müsst und sagen, es ist halt so. Und es ist auch schon gar nicht gesagt, dass das jeder Frau passiert. Lest euch ein bisschen in das Thema ein. Warum tritt Übelkeit auf? Warum tritt Schwindel auf? Was hat Zotbrennen damit zu tun? Meine Freundin hat auch immer gesagt, hey, ich habe einfach wieder übertrieben mit dem Essen, vielleicht zu fettig oder sonst was, und dann kam das Todbrennen. Also sie konnte das schon immer sehr realistisch auch in Zusammenhang bringen. Und wenn du weißt, dass du darauf reagierst, dann musst du dir das Leben ja nicht schwer machen und kannst dann sagen, okay, das versuche ich dann einfach zu reduzieren oder im, in der Ernährung ein bisschen auszugleichen. Also da gibt es schon Lösungen. Ähm, so eine Schwangerschaft muss wirklich nicht ähm, beschwerlich sein. Aber sie kann emotional verändern, also war jetzt zum Beispiel bei mir der Fall. Auch das wird sicher nicht bei jeder Frau auftreten. bin mir sicher, dass es auch Frauen gibt, die halten ihren Test in der Hand und die sind unfassbar glücklich und können das wirklich, dieses Glück vom ersten bis zum letzten Tag der Schwangerschaft einfach nur richtig, richtig genießen. Ich konnte es nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe meine Zeit gebraucht. Jetzt kann ich es und jetzt freue ich mich auch drauf und ich habe richtig gemerkt, wie einfach von mir was total abgefallen ist und ich mich jetzt zu 100% drauf einlassen kann und mich auch wirklich von vielen Dingen erst jetzt verabschieden konnte, auch wenn ich davor schon in der Kinderwunschzeit sehr stark an Themen gearbeitet habe. Erst jetzt hat es mein Körper auch wirklich zugelassen, ähm, sich von diesen Dingen zu lösen. Und das auf eine ziemlich schnelle Art und Weise, weil ich davor schon jahrelang an den Themen gearbeitet habe. Also unfassbar, was der Körper und der Geist in dieser Situation, in dieser Phase ähm, imstande ist. Ganz krass. Ähm, ja, ich hoffe, das äh, hat euch ein bisschen was geholfen und ähm, ich bin ganz gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Es gibt einen Post dazu auf Instagram. Äh, schreibt gerne in die Kommentare und ich freue mich auf euer Feedback. Ich freue mich auch auf weitere Updates. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Es wird jetzt kein reiner Schwangerschaftspodcast hier, aber ähm, ich werde immer mal wieder Updates geben, was sich für mich verändert, was ähm, positiv war, was negativ war. Ich werde ganz offen reden ähm, und vielleicht auch Dinge, weil ich mich ja trotzdem gern mit dem Thema Ernährung zu so beschäftige. Aber wie gesagt, im Moment genieße ich es einfach nur, auf meine Intuition zu hören. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen das, was ich euch mitgeben möchte, am Ende von diesem Podcast, weil ich glaube, das ist der Schlüssel. Wir, wir wissen ganz genau, wie es läuft, selbst wenn es die erste Schwangerschaft ist. Es liegt einfach in, in unserer Natur, dass wir wissen, was zu tun ist. Und darauf verlasse ich mich jetzt. Ähm, ja, ich danke euch fürs Zuhören, ähm, freue mich über Kommentare. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich auch wahnsinnig über ähm, eine Rezension, eine Bewertung. Und möchte Danke sagen und verabschiede mich für heute. Tschüss.